0: Cube Radio. Guillaume Lavoie. Il connaît tous les dessous de la politique.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Là-haut sur la colline. Guillaume Lavoie. Bonjour, heureux de vous retrouver pour un autre épisode de Là-haut sur la colline, la consigne du verre. Est-ce que ce ne serait pas plutôt une fausse bonne idée? Des fois, on fait des lois, il y a des effets pervers et on regarde le virage numérique à la SAC. Est-ce que c'est un précurseur de quelque chose qu'on va bien réussir? Là-haut sur la colline. Embarqué avec Guillaume Lavoie dans les coulisses de la démocratie. C'est le moment de notre chronique avec Rémi Nadeau, qui est le chef du Bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Bonjour, Rémi. Bonjour, Guillaume. Alors, il euh, y, a, y, a y a un vent de modernité qui souffle sur le Québec dans la modernisation de l'État, le virage numérique de l'État. Et c'est à la SAC que ça commence, semble-t-il. Alors, parle-nous de ce qu'ils sont en train de faire et de ce qu'ils ont annoncé. Et c'est quoi les chances que ça marche
1: Oh, bien c'est ça, j'allais dire mon optimisme est toujours à géométrie variable euh, Dépendamment des, des moments de l'année où on apprend des choses en lien avec les, les projets numériques du gouvernement là, Parfois ça semble vraiment complètement être le bordel informatique, là, ça, comme on l'a dit souvent dans le passé ça, Tout là, le monde a peur cas,
0: à un système phénix là, à la can... oui. au fédéral Mais moi j'ai eu en entrevue la SAC aujourd'hui plus tôt dans l'émission euh, euh, que l'on fait en après-midi et il nous disait qu'il était en test depuis là, un mois et plus, là.
1: Mm -hmm. Ouais, mais c'est ça, j'allais dire, dans ce cas-ci, mon optimisme est plutôt élevé. Là. Alors, on va voir là euh, comment ça va se dérouler. Il va y avoir une période euh, tampon qui risque d'être euh, plus difficile, mais euh, ce que la SAC, donc, nous a appris aujourd'hui, euh, c'est que dorénavant, on va pouvoir, et non seulement on va pouvoir, mais ils vont fortement nous encourager à le faire, à faire nos transactions en ligne. Euh, et ça, ça veut dire, parce que déjà, sur le site de la SAC, c'est possible par exemple d'aller remiser un véhicule, déremiser un véhicule, il y a certaines opérations qu'on peut faire mais là on parle vraiment de renouveler le permis de conduire complètement, de faire les transactions pas besoin par exemple d'aller au bureau de la SAAC, même si on achète un véhicule euh, donc tout ça, ça pourra se faire en ligne, mais euh, avant ça, il y aura une période euh, d'une vingtaine de jours euh, qui va se dérouler donc entre le 26 janvier et le 19 février, où là tout va fonctionner au ralenti parce qu'on va transférer l'ensemble des des données euh, de la sac vers la nouvelle plateforme euh, qui va permettre euh, par la suite d'être plus fluide là, sur le plan de l'informatique et, et, et des des euh, transférer
0: les données rassure nous là c'est pas de c'est pas de passer des formulaires
1: dans la boîte hop les mettre dans la boîte non B, non, non non non, exactement c'est vraiment euh, d'un système à l'autre donc comme une migration et, et, et c'est tellement euh, des, des millions de, de données là, que ça va prendre euh, du temps, ça va prendre une période. Et pendant ce temps-là, la SAAC, donc, nous prévient, et ils font bien là, de faire une intervention publique, pour le dire aux gens, euh, pendant cette période-là, là, même si vous allez au bureau de la SAAC, par exemple, pour un permis, en fait, on va plutôt vous dire venez pas à, à moins là, que ce soit pour certaines, certains éléments bien précis, mais euh, parce qu'ils pourront pas vraiment, euh, le système va vraiment fonctionner au ralenti pendant qu'on fait cette migration-là. Mais par la suite, bien là, on aura vraiment euh, un système euh, qui permettra d'entrer de, vraiment dans le modernisme. Et, et ça coûte cher. C'est près d'un demi-milliard pour faire cette opération-là. Wow! Uniquement à la SAC. Alors, tu as rendu compte? Mais
0: là, j'allais dire, est-ce qu'on est qu va le faire ailleurs, mais 1 500 millions de dollars
1: que pour la SAC. Ouais, c'est ça, 458 millions, imagine. Euh, alors, et, et, et donc, quand on pense à ce que nous a promis Éric Kerr, euh, C'est-à-dire qu'on qu ait vraiment une identité numérique euh, au Québec qui va permettre aux citoyens d'avoir comme une porte d'entrée euh, informatique avec l'État et faire l'ensemble de ces transactions et qu'on qu pourrait même, donc, à, à même notre téléphone, par exemple, euh, tout faire, les changements d'adresse, euh, acheter des trucs, des permis, euh, etc. Euh, imagine pour l'ensemble de l'État à quel point c'est un chantier gigantesque, nécessaire, évidemment, et, et quand je reviens à ce que je te disais au départ à propos de mon optimisme, c'est que euh, tu sais que l'automne dernier, euh, on était plutôt inquiet parce Éric Kerr avait parlé d'un premier jalon là, de l'identité numérique qui devait être prêt en juin, il n'était pas prêt. Euh, et on nous avait dit, notre collègue Nicolas Lachance, qui avait révélé en fait que la commission d'accès à l'information était à couteau tiré avec le ministère de M. Kerr parce qu'ils n'étaient pas satisfaits des garanties que le ministère de M. Kerr donnait pour euh, la préservation, justement, des, des renseignements personnels, notamment, et des choses comme ça. Et euh, ils étaient comme un peu euh, ils étaient un peu euh, ralentis là, dans le déploiement en raison de ça. Donc, j'étais très pessimiste. Là, on voit la SAC qui, qui a cette étape-là qui s'en vient. Ce que je trouve dommage, Guillaume, c'est que j'essaie, là, là au moment où on se parle, ça n'a pas encore été possible, de déterminer, dans le fond, euh, comment où, où se situe, je te dirais, l'étape de la SAC dans l'ensemble de la transformation numérique du gouvernement. Euh, si eux, ils sont capables de le faire présentement, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour les autres étapes par la suite? Est-ce qu'on va fonctionner avec d'autres organismes ou ce sera d'autres ministères? Et là, pour l'instant, on n'a pas de, de réponse là-dessus, là, du euh, ministère d'Erica.
0: Ouais, Oui, je te partage une anecdote, Rémi. Moi, je suis un fan fini de l'Estonie. Hein. Si On se passionne pour l'administration publique. Tu sais qu'en Estonie, tu peux tout faire, tout faire euh, toutes les interactions possibles avec le gouvernement en virtuel, sauf te marier, te divorcer ou acheter une propriété. Ça veut dire que tout le reste, l'aide sociale, l'assurance chômage, les passeports, évidemment, tout ce qui est permis de conduire et autres, tout ça peut être virtuel. Alors, ça donne une idée d'abord du merveilleux des possibles, mais aussi de l'énorme tâche qui reste. Alors, il faut qu'on souhaite que ça marche bien, ne serait-ce
1: qu'on a besoin d'un succès sur lequel construire pour la suite. Là. Bien, et puis en santé, c'est là où il y a vraiment urgence de faire mieux en termes de... De, de, de système euh, informatiques, c'est en santé. Puis, là aussi, euh, où il y a eu au moins un succès, c'est pour la campagne de vaccination. Tu sais, au départ, là, quand on a, on a mis sur pied oui, oui. Euh, le système de rendez-vous pour la campagne de vaccination, on se disait, mon Dieu, ça va être terrible, ça va être le bordel informatique. Puis non, ça a été un succès. C'était confié à euh, une entreprise euh, qui, euh, qui a vu le jour euh, au Lac-Saint-Jean, euh, Alma. C'est pour ça que euh, ça marche
0: bien. C est, c est
1: Puis, ben ça. oui, voilà, le succès bleu On fois mis là-dessus. Ça,
0: c'est mettre dans les analyses. Euh, Dis-moi, Rémi, c'est... Euh, des fois, on fait... Il euh, y a des lois qui veulent régler des réels problèmes basés sur des intentions nobles, euh, c'est-à-dire d'empêcher les étrangers de venir acheter des propriétés euh, chez nous euh, pour faire artificiellement grimper le prix de l'immobilier ou causer ou empirer la pénurie de logements. Mais ça, ça crée des fois des, des effets collatéraux négatifs ou pas anticipés. Parle-nous de ce qu'on est en train de vivre présentement. là.
1: Ben pour des euh, immigrants qui euh, se sont installés au Québec. ben nous on, on parle du Québec parce que c'est ici qu'on est. J'imagine que est, ça doit être comme ça dans d'autres provinces aussi, visiblement. Mais euh, en ce début d'année, mais là on constate donc un effet pervers incroyable. Il va falloir donc que le gouvernement fédéral euh, réagisse, et corrige, le tir absolument. Parce que comme tu l'as dit, l'idée au départ c'était bien, c'était de faire en sorte que par exemple qu'il n'y ait pas des intérêts chinois qui fassent grimper euh, de façon artificielle la valeur de de, de, de résidence des meubles, par exemple, à Vancouver, on, on a vu déjà un impact et euh, on veut empêcher cela, ça, ça c'est correct. Mais là, euh, nos collègues du journal qui euh, révèlent des histoires incroyables des migrants qui sont installés ici, notamment une famille française, par exemple, à Québec, là, à pointe sainte foy euh, la dame est, prépo, est infirmière, en fait, et, et le monsieur est préposé bénéficiaire. bénéficiaires. En plus, c'est exactement ce genre de personne dont on a besoin au Québec et qui parle français. Et là, euh, en décembre, donc, ils font une offre d'achat sur une résidence. Euh, le rêve paraît vraiment à portée de main. La transaction est autorisée par Desjardins qui leur dit « tout est beau ». Et euh, finalement, là, euh, au retour des fêtes, petit problème, pas de notaire qui veut... Euh, euh, approuver la transaction et, euh, et ils, rend, ils se rendent compte donc qu'ils sont pénalisés parce que la, la loi d'Ottawa en question fait en sorte que euh, les immigrants ne peuvent pas euh, acheter une maison à moins que ça fasse trois ans qu'ils soient ici, qu'ils sont titulaires d'un permis de travail et qu'ils sont ici depuis trois ans. Alors ouais. là, eux, dans leur cas, ben ils sont pas ça fait moins que trois ans qu'ils sont ici. Mais ils veulent s'installer ici, c'est des gens qui veulent faire leur vie chez nous, euh, qui veulent s'enraciner ici, et puis là, qui se font dire, ben non, là, ça marche pas à cause d'une loi, euh, on peut pas faire la transaction, Donc, et, et là, imagine, c'est beaucoup de monde qui ont le bec à l'eau, parce que qu'eux, euh, ils ont averti là, le propriétaire de, de l'immeuble où ils étaient qu'ils allaient plus prendre leur logement mais ils ne pourront pas rentrer dans leur nouvelle maison. Celui que, qui leur a vendu la maison, lui, c'est la même chose. Il s'est acheté une autre maison.
0: C'est un jeu de domino, là, puis là, qui est oui. en train de se faire démonter à l'envers. Tu sais, Rémi, j'avais travaillé dans une vie antérieure sur, euh, appelons ça la, la loi Airbnb, c'est-à-dire la réglementation oui. sur euh, l'habitation de courte durée. Et... Il fallait essayer de trouver encore là une piste d'atterrissage, un équilibre, parce que si tu loues là où habites tu habites d'habitude, tu ne contribues pas à la pénurie de logements. C'est complètement différent que si tu achètes le duplex en face, tu mets deux familles dehors pour faire de l'habitation court terme. Et le principe de base de la recommandation de mon rapport était le test de la brosse à dents. C'était « Est-ce que c'est là où ta brosse à dents est d'habitude? » Sais-tu, Rémi, peut-être que ça devrait devenir notre nouvelle règle c'est pas important que tu sois étranger ou pas, c'est est-ce que tu habites la maison?
1: Oui, que, exactement. Et là,
0: là, ça permettrait à, à véritablement des gens, c'est assez extraordinaire, là, deux personnes parfaitement francophones, parfaitement intégrées au, marchand, au marché du travail, dans le système de santé, à Québec en plus, puis qui peuvent pas y rester. Peut-être que dans le fond, là, on peut présumer
1: que leur brosse à dents était là. là. Bien, exactement. Puis là... Imagine aussi à quel point c'est contradictoire avec le rêve de Justin Trudeau là, qui veut 100 millions euh, d'immigrants de, de, par année et qui leur met des bâtons <rire> dans les roues comme ça. Non, mais parce que c'est vrai, je veux c'est comme, venez chez nous, mais là, vous pourrez pas être propriétaire pendant trois ans.
0: <rire> 100 millions, mais trouvez-vous un, un, un dessous de pont confortable pour trois ans. Ça, ça fait exact. Pas je pense qu'on va de pont. Alors. Ben c'est pas, pas, pas beaucoup... C'est pas léchant, je dirais, hein? Oui. Non, là, j'avoue que... Et là, la, le vrai test, ici, va être à, à quelle vitesse on peut... Parce que des erreurs de bonne foi, là, ça peut arriver. Mais là, le vrai test, c'est à quelle vitesse on va essayer de corriger les effets pervers. Peut-être que trois ans, c'est trop long. Peut-être que c'est interdit, mais comme dans plein de choses, le ministre ou le sous-ministre peut, dans des circonstances particulières, approuver quand même. Ça va mmh. prendre ça, là.
1: Oui, oh, exactement, ça prend une intervention. Euh, là pour l'instant nous, euh, euh, nos collègues ont tenté d'obtenir des explications euh, du bureau de Ahmad Hussein, Ahmed Hussein, dis-je bien, euh, qui est le ministre fédéral responsable. De, euh, mais là on n'a pas eu de, de réponse. Et, et du côté de Desjardins, euh, on les a questionnés aussi. Eux ils ont dit nous, euh, ben on était de bonne foi. Et puis euh, avant le 21 décembre, on n'avait pas le détail de l'application de la loi qui rentait, qui, qui rentre en vigueur le 1er janvier. Imagine là. Le, alors, il y a eu... Euh, ça a manqué de, de fluidité, ça a manqué d'huile. Ouais, Peut-être qu'on euh, devrait aller
0: voir le contrat il me dire, mais semble que c'est le 31 décembre qu'on a écrit sur l'acte de vente.
1: Oui. <rire> ouais, on souhaite vraiment que le gouvernement fédéral puisse corriger le tir et et régler ça parce que sinon, euh, comme je le mentionnais, non seulement c'est des gens pénalisés et pour la suite des choses, ça va faire en sorte qu'on aura du mal euh, à attirer des gens euh, intéressants là, dans ces circonstances-là.
0: Oui, et ça va avoir un impact aussi sur... Ces... Tout le monde se parle à un moment donné, si c'est le genre de choses qu'il sait, ça peut avoir effectivement un impact sur qui d'autre va avoir le goût euh, de venir ici. Rémi Nadeau, je rappelle que tu es chef parlementaire euh, à Québec pour le journal de Québec et le journal de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. À demain. À demain.
2: Guillaume Lavoie.
1: Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline. Dans notre ambition d'enrichir de, la conversation nationale, il y a cette espèce de dossier complexe, mais fascinant, qui touche le recyclage, le verre. On parle de la consigne du verre. Est-ce que c'est la politique de l'avenir ou une fausse bonne idée? Pour essayer de bien comprendre cet enjeu-là, on reçoit Grégory Pratt, qui est responsable des affaires publiques chez Tricentris, La Coop et qui porte le titre valeureux de coach du bac. Bonjour, Monsieur Pratt. Bonjour, Guillaume. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, d'abord, faisons un peu le, le retour là, sur l'historique du dossier de la consigne du verre. Qu'est-ce que ça veut dire, la consigne? Puis depuis quand on parle de ça au Québec, là?
2: Bien, la consigne, ça fait quand même longtemps qu'on parle de ça. En fait, tous les partis à peu près au Québec ont essayé de faire passer le projet de la consigne. Euh, là, ça a été dit, là, il y aura un élargissement. Parce qu'il y de en la avait. Consigne. On
0: connaît tous la consigne des bouteilles de bière. Ça, ça marchait bien. C'est dans, oui. dans nos habitudes. La consigne des bouteilles de bière,
2: c'est une super bonne idée parce que la bière, elle est faite ici au Québec et c'est une consigne qu'on appelle privée. Donc, c'est vraiment les brasseurs qui gèrent ça. Et ce sont des contenants faits pour le réemploi. Donc, ce qu'on appelle un contenant à remplissage multiple. Donc, la bouteille de bière, c'est une bonne idée. Le 18 litres d'eau, si on a le goût d'acheter de l'eau, euh, c'est une bonne idée parce que c'est une consigne privée. Donc, une, le, le contenant, il est réutilisé. Mais une consigne sur une canette, c'était une bonne idée à l'époque où il n'y avait pas de récupération au Québec. Donc, Mathusalem, il y a que très, très longtemps. Donc, avant, on n'avait pas le choix. La canette, on, soit on l'achetait, ce qui est malheureux, ou soit que, grâce à la consigne, on pouvait aller la reporter pour récupérer cet aluminium-là. Mais il n'y a jamais été question de réemployer la canette. Donc... Là, on a remis la consigne au goût du jour.
0: C'est-à-dire que, pour la canette, là, on la réemploie, mais pas dans son format. C'est-à-dire qu'on va on faire recicle. fondre. On recycle la matière, elle est fondue. Etc. Ouais. Là, quand on parle de la consigne du verre ces temps-ci, ce qu'on veut dire, c'est un contenant en verre que je pourrais retourner exactement comme une canette, puis avoir un 5, un 10, un 20 sous, grosso modo. Au départ, on pourrait penser que ça va dans le sens de la transition écologique, que c'est quelque chose de bien, que ça va empêcher que ce verre-là se retrouve euh, soit dans les dépotoirs. Alors, pourquoi, quels sont les avantages perçus de l'idée de consigner le verre au départ? Là?
2: Bien, en fait, il euh, y a le premier mythe hein, qui dit que le verre se casse en mille miettes quand on le met dans le bac et qui vient contaminer toutes les matières. Il y a eu, il y a quelques années, Alexandre Duval de Radio Canada qui a fait, justement, qui a pris le téléphone, qui a appelé toutes les centres de tri, puis qui a dit quel est le taux de contamination des ballots, par exemple, de papier ou de carton avec le verre. Et, résultat des courses, moins de 1 Donc, c'est pas un enjeu.
0: Donc maintenant, là, on a... Tout ça dans le même bac, ça se fait brasser, je sais pas combien de fois, dans le camion ouais. jusqu'au centre de tri, qu'il y a du verre cassé à travers, ça vous dérange pas? C'est
2: absolument pas un, pro un problème. À la base, les centres de tri ont été conçus en fonction de la charte des matières recyclables acceptées de Recycle Québec et ça dit les contenants de verre sont acceptés au bac. Donc, les, les centres de tri ont été conçus pour trier ce verre-là. Donc, le verre, il n'y a pas de problème. Le défi, c'est pas la récupération de la matière. Le défi, c'est les débouchés de la matière. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec. Mais nous, au Québec, on aime bien avoir bonne conscience et dire on ramasse la matière. Mais après, que deviendra-t-elle? Et c'est là le débat.
0: Mais justement, parce que c'est peut-être quelque chose même de contradictoire en soi, c'est-à-dire qu'on va mettre une valeur pour euh, une consigne pour en récupérer davantage, mais en même temps, j'entends beaucoup euh, dans les légendes urbaines, il n'y a pas de débouché pour le verre. Mais là, les deux peuvent pas être vrais, là. Ben, en fait, il y a des débouchés pour le verre. Il y en a énormément.
2: Il y a de la laine minérale qui se fait aux États-Unis. C'est un débouché. Il y a de la refonte de certaines bouteilles qui se refait à Toronto, aux États-Unis, un petit peu à Montréal. Il y a d'autres débouchés aussi, comme les abrasifs de verre, le, le verre de filtration, le verre qui va dans le béton, qui permet d'améliorer la performance du béton jusqu'à 10 fois plus longtemps. Euh, il y a des projets de verre aussi dans l'agriculture urbaine. Bref, il y a du verre cellulaire, un projet qui se fait avec l'Université euh, Laval. Donc, il y a de la silice précipitée. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de débouchés. Il faut développer par la suite les marchés ça, faut en convenir. Mais en même temps, les entreprises n'ont pas le goût d'investir considérant qu'ils se disent, est-ce qu'il va rester du verre suite à la
0: consigne? C'est ça. Parce que là, l'enjeu devient particulier. C'est-à-dire que s'il est consigné, vous vous représentez, vous travaillez pour un centre de tri. Hein? Ouais. En gros, là, ce que je mets dans mon bac, ça finit chez vous. Hein? Un bac ça, sur trois au Québec vient chez nous. Ouais. Puis sinon, c'est d'autres centres de tri un peu comme le vôtre. Ouais. Alors, euh, vous recevez... Toute chose étant égale par ailleurs, moins de choses consignées, parce que par exemple, mes bouteilles de bière, mes canettes d'aluminium, bon, mais ben, vont prendre le chemin de l'épicerie ou du dépanneur. Ça, ça va moins chez vous? Bien, en fait, pas vraiment.
2: C'est là le mythe. C'est-à-dire qu'avant la pandémie, on recevait environ un million de canettes par semaine, alors que les canettes, vous vous rappelez, qui sont consignées depuis Matusalem. Maintenant, on en reçoit deux millions par semaine. Donc, la consigne va pas... C'est un vœu pieux de dire, on va sortir la matière. Parce qu'on entend souvent ça. Oui, ouais. Ouais, mais il euh, y, y a un aspect qu'ils n'ont pas évalué, c'est-à-dire le comportement humain. C'est-à-dire que les gens ont besoin de facilité. Hein? On vient de sortir d'un bout de toffe, mettons, là, dans notre société. Donc, euh, les gens n'ont pas le goût de se déplacer. Ils euh, pas le goût de faire la file devant une gobeuse qui est toujours brisée. Euh, ce qui, les gobeuses, là qu'on voit à l'épicerie. Donc, souvent, ils le mettent dans le bac. Et là, ils viennent de comprendre que de toute façon, c'est pas vrai que la canette redevient une canette parce qu'il n'y a pas de fabricant au Québec. Donc, c'est pas vrai qu'on réutilise la canette parce que c'est pas vrai qu'on va qu prendre une petite La canette, vous
0: n'allez quand même pas l'enfouir.
2: Non, la canette va toujours chez Tom qui est une multinationale euh, qui est située à Béderfé. Et euh, toutes les canettes du Québec, qu'elles soient mises euh, dans un dépanneur en Gaspésie ou dans une gobeuse à Saguenay, ça va tout à Tomra. Toutes les canettes consignées, c'est contrôlé par Tomra, qui est une multinationale.
0: Puis là, eux achètent ça comme de l'aluminium la sur le et eux autres marché. Ils
2: calculent les canettes.
0: Okay, je vous, allais dire, vous
2: allez voir, c'est pas clair. Ils calculent. Ils font un rapport, ils disent Voici, euh, il y avait tant de pourcentage de canettes consignées, voici les canettes. Ils revendent l'aluminium par, par la suite à un recycleur d'aluminium qui ne va pas nécessairement faire euh, avec ça des canettes. Et ça va être des lingots euh, d'aluminium. Et là, ça peut être un cadre de vélo, ça peut être une pièce automobile, ça peut être.
0: Mais des venant gens. Du, du saint jean moi, j'ai mon PhD en aluminium. Là, là, oh. même, on comprend, là. En gros, c'est une matière qui peut servir à d'autres choses que de refaire la même chose dans laquelle Et c'est la même chose
2: pour tout. La consigne, c'est bien si c'est pour le réemploi. de Donc, de quand vous comprends. dites
0: réemploi, ça veut dire, prenons le cas de, par exemple, la bouteille de bière. Oui, elle ça avait... Fait une bouteille de bière, elle est consignée, elle, elle, elle ne redevient pas. Dans le fond, elle rentre par l'autre porte de l'usine, on remet de la bière dedans.
2: On la lave jusqu'à 17 fois, on la réutilise jusqu'à 17 fois, c'est les chiffres qu'on a. Et puis, la bière, elle est locale. Mais si on a, par exemple, une bière étrangère qui est consignée, bien, ce pas vrai qu'on va, va retourner la Sapporo au Japon ou la Corona au Mexique. Le, le verre va être broyé, va finir en laine minérale, il va finir en d'autres choses. Alors là, vous comprenez qu'il y a deux systèmes de consignes. OK.
0: Mais, fait en gros, si la consigne au départ, dans son idée la plus réussie, c'était le réemploi, ce que vous nous dites, c'est que dans le fond, le plus simple, c'est que ça aille directement dans les centres de tri, là, puis vous, vous faites le reste. Bien, en fait, c'est ça.
2: C'est que le centre de tri est capable de trouver les débouchés pour ça. C'est-à-dire que tous les contenants qui vont être consignés, en fait, bientôt, les boissons à boire, les matières sont déjà euh, recyclées ici. Les bouteilles d'eau, les bouteilles de jus de plastique numéro un, ça va déjà chez Plastrec. Ça ne changera rien. Donc, ce système-là crée cette illusion que la matière sera mieux traitée. Mais c'est totalement faux, c'est un dédoublement. Et ce que, ce que le, le projet ne, ne représente pas, en fait, c'est les idées qu'on n'amène pas, c'est le transport, par
0: exemple. Qui va transporter toutes ces matières-là? Parce que là, c'est ça. Si on avait un système de, de consigne du verre, ça veut dire... Tout un pipeline de ramassage parallèle. Et de transport
2: parallèle, parce que vous allez avoir encore un camion qui va passer devant chez vous. Après ça, ils disent bon, mais ça va être dans les épiceries. Les épiciers, on dit, on n'a pas d'espace. On dit, ah, c'est pas grave, on va faire des points de dépôt. Parfait. Est-ce que les plans, est-ce qu'à l'urbanisme des municipalités, ça fonctionne? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a des terrains de libre? À Montréal, il y en a combien de terrains de libre? À Laval, il y en a combien de... Et c'est combien de pieds carrés? Après ça, il faut construire des bâtisses, des points de dépôt qui appellent. Là, on dit, oh, on va en faire 1000. Hein? Parfait, 1000 ou... Quelle adresse? Quel endroit? Dans combien de temps?
0: Une pénurie de main-d'oeuvre. À, oh, le... à 100 000 du, du, du point de dépôt, ça c'est très, très... Euh, euh, ça c'est méga conservateur. Très là. conservateur. Si en font mille, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent pour un système. En gros, ce que vous me dites, c'est qu'on peut avoir ça, mais ça veut dire de construire une infrastructure parallèle complète à la grandeur de la province. Là.
2: Complète. Et il faut de l'acceptabilité sociale. Je ne sais pas si vous avez déjà habité là, pas loin d'un centre de tri ou d'une un, cloche de verre. Ça fait du bruit à 3 heures du matin, ça. Donc, ça aussi l'acceptabilité sociale. Est-ce qu'on a envie que le point de dépôt soit au coin de la rue chez nous ou dans un parc industriel pratique, s'il est à côté de chez nous, dans un parc industriel sans genre du transport et du temps? Euh, il n'est pas illimité, le temps. Fait,
0: on, là, vous nous dites on est, on, est dans les, on, on, on est en train de jongler avec l'idée que c'est peut-être une fausse bonne idée, cette affaire-là, d'avoir la consigne du verre. Réglons quelques mythes. Là. Le verre chez vous, est-ce que ça va finir enfoui?
2: En fait, il n'y a pas de verre qui finit enfoui. Le pire, pire, pire scénario du verre, c'est qu'il va être en recouvrement entre les cellules d'enfouissement. Donc, c'est pas on creuse un trou avec une pépine puis on met le verre. C'est que ça fait des routes. Au lieu de prendre, sous l'expression, de la garnote, on va prendre du verre pour faire des sentiers. Donc, Donc du ça, matériel de remplacement. De remplacement. Et, mais majoritairement, il faut le vendre, ce verre-là. Donc, si on vend le verre, bien, ça va devenir, par exemple, des poutres de verre qui vont être utilisées dans le verre cellulaire ou mais pour les trois Les centres
0: eux, euh, c'est un modèle d'affaires. En gros, ils ont énormément de dépenses. Il y a des subventions et tout, mais ils se financent Beaucoup avec ce qu'il vend, les matières qu'il récupère un peu partout. Oui. Faites-vous de l'argent avec le verre?
2: Avec le verre, euh, c'est parce qu'on a fait beaucoup d'investissements au niveau de l'usine. C'est-à-dire qu'on est presque rentable.
0: Mais c'est un nouveau projet quand même. Mais attendez, mais ça, ça voudrait dire que si demain matin, là, en claquant des doigts, je mets en place un système de consigne du verre, je vous enlève un input de matière, donc je mets en péril la, la santé financière des centres de tri?
2: Bien, chez nous, ça va être un enjeu, mais ce sera pas un enjeu majeur. Tu sais, nous, on l'a construit parce qu'on pense que le verre, il faut arrêter de le déplacer partout, puis il faut le recycler localement. Nous, on croit ça. Nous, on croit que plus on va recycler localement de la matière moins on va émettre de GS, moins on va déplacer la matière, moins on va avoir une empreinte de carbone. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé, nous, de dire, ben, on va ajouter la transformation à notre mission. Nous, c'est tri-transformation-sensibilisation. Donc, transformation du verre, pour nous, c'est important. On travaille avec l'Université de Laval, l'Université Sherbrooke, l'ETS, l'UCAM. On a travaillé avec plein d'universités pour développer plein de débouchés, et ça fonctionne à merveille. Les marchés, il faut les développer.
0: Bon, Grégory Pratt, dites-nous, là, euh, on essaie d'enrichir la conversation nationale. Quels seraient les objectifs qui devraient nous animer si on a à repenser là, tout, tout ce débat-là?
2: Bien, en fait, c'est recyclage local. Soyons souverains de notre recyclage. On l'a vu avec la pandémie, on était dépendant de l'étranger. Ça nous a mis dans des positions assez fâcheuses. Donc, plus on va recycler la matière, comme on le fait avec le carton chez Cascade ou chez Kruger, ou le plastique chez Soleno ou chez Plastrec, il faut le faire la même chose avec le verre. Il faut être souverain. Il faut arrêter d'être dépendant des multinationales, puis être dépendant également de l'étranger. Il faut travailler le plus localement possible.
0: Puis la consigne du verre nous amène pas plus proche de ça?
2: Bien, premièrement, le verre consigné, on dit qu'il va aller chez owens Illinois, c'est une multinationale. Et si on a un seul débouché pour un produit, on devient captif à ce moment-là. Je
0: ne donne pas une grosse marge de manœuvre sur le prix non plus.
2: Ben exactement. C'est ça. Une fois qu'on a mis la, la consigne et qu'on vient de prêter 22 millions à owens Illinois, ça se peut que ce soit lui qui décide le prix. Donc, ça aussi, là, je présume, Mais ça se peut que ça soit ça. L'autre chose, c'est qu'on dit qu'on va mettre des gobeuses partout puis le fabricant de gobeuses le plus populaire en ce moment, bien, c'est Tom Ra. Donc, euh, encore là, c'est une multinationale qui vend des gobeuses. Donc, moi, je pense que ce n'est pas un problème de collecte, c'est un problème de débouché de marché, puis c'est ça qu'il faut que les gens retiennent, puis il faut que la matière soit recyclée localement. Est-ce que la consigne remplit ces conditions-là?
0: J'en doute. Moi, je retiens surtout que la consigne fait, au départ, beaucoup de sens si on vise le réemploi, donc oui. exactement le même produit, le même matériau, la même fonction. Sinon, on est juste mieux de centraliser l'ensemble des matières récupérées. Ça va nous aider ça, à mieux comprendre et faire la part des choses, séparer l'ivraie du bon grain, un peu comme ce que vous faites dans vos centres.
2: C'est en fait, c'est ça, c'est juste une piste de réflexion, en fait. Je n'arrive pas avec du blanc ou du noir, il y a des subtilités. Il faut penser à tout ça. Il faut penser au transport, je l'ai dit tantôt, il faut penser à comment on va le faire. Il faut penser aux facteurs humains aussi. Est-ce que le citoyen a vraiment envie de se déplacer comme ça? C'est sûr qu'il y en a qui vont le faire, mais la majorité, les gens, ont, en ce moment, les gens mettent des piles au lithium dans leur bac alors qu'ils savent que c'est dans Dangereux. Alors,
0: d'après moi, ça se peut qu'ils mettent une bouteille de vin là. <rire> <rire> Parfait pour réfléchir la chose pour l'avenir. Grégory Pratt, j'appelle que vous êtes responsable des affaires publiques chez Tricentris la Coop et avec le titre de coach du bac. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci nous. Merci de l'invitation. Au plaisir. Merci d'avoir choisi Cube Radio. On se retrouve demain pour un autre épisode de là-haut sur la colline.
1: Cube Radio.